0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en una edición más de Desde la Reda. Desde la redacción de Medio Tiempo, eh, soy José Pablo Insunza, un placer estar aquí eh, con ustedes. Hoy, eh, miércoles 20 de abril. 2022, va pasando el año, van pasando las semanas, ya completamente regresamos de, de semana santa, y como decíamos ayer, lo volvemos a repetir, hoy muchísima actividad, porque hay jornada doble en todo el mundo, no solamente en la Liga MX, también en muchas Ligas de Europa, eh, hoy ganó el Real Madrid, ayer ganaron las Chivas en un partido muy importante en las aspiraciones del rebaño en, en este torneo, hoy juega el América en un partido muy importante también para ellos contra el León, en fin, muchísima información en el mundo del deporte. El día de hoy me acompaña el señor, el, el señor que, que le encanta causar polémica en este programa, que tanta polémica ha causado, el señor Enrique Martínez, mi Chique, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido José Pablo? El que te sube el rating, así me puedes presentar, no
0: hay pues ningún hablar. problema
1: sin eso, o sea, se ve que cuando estás con Agustín tienes dos views, nada más. ¿Con quién? Que, con Agustín Martínez, que hoy no se le dio la gana presentarse, ¿no? O sea, Así de simple, prefiero ir a comer que presentarse.
0: De verdad que este programa ya se trata de que Agustín no, no se no se presenta, o sea, tengo está que decir,
1: está agrandado, está agrandado, no quiere presentarse, nos hace menos, ¿no?
0: Y bueno, pero, nosotros
1: tenemos que sacar este barco a flote, ni modo.
0: Pero oye, ya, ya, lo digo siempre, ya la verdad es que hoy ya no lo dije ¿eh? al principio, porque ya es siempre, o sea, ya, ya para qué lo digo. <risa> ¿no? Siempre, siempre era oye, hoy me abandonó Agustín o sea, cuando no salía hoy me abandona Agustín, me deja encargado el changarro, no sé qué pero pues como ya siempre, güey, ya ni lo digo ¿no?
1: <risa> Ojalá los productores lo multen, ¿no? como a los jugadores, pero bueno estamos aquí a un, par un día como bien dices, ¿no? de mucho ajetreo en cuanto a partidos hubo ayer juegos de Lega MX, juegos en Europa hoy también y, y lo más importante ¿no? Que, que el rebaño sagrado las chivas rayadas del Guadalajara están empezando a, a levantar, me da gusto que hoy los cuatro grandes estén metidos en este famoso repechaje ojalá logren clasificarse algunos directo a, a la liguilla porque le viene bien al fútbol mexicano cuando los cuatro grandes están, no no cuando están los dos regios que a nadie le interesan no cuando está el Pachuca no cuando está, no, 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 no. Los cuatro grandes que son los que venden, esos son los que hoy, por suerte, están en zona de reclasificación y se puede meter, por ejemplo, Cruz Azul de manera directa a la liguilla y, bueno, también, como dices, no, la lista, esa lista de cara al partido frente a eh, Guatemala, allá en Orlando, que va a tener algunas sorpresitas, mi querido José
0: Pablo. Sí, a, si quieres, al final comentamos el tema de de selección, del el nuevo Moletour que se, que se nos viene a finales de, de mes, van a haber sorpresas y exclusivas, tú nos las tienes, Quique, en, en unos momentos más eh, las vamos a, a comentar, pero justamente vamos a empezar con, con lo que tú decías, con el tema de Chivas, ayer Chivas sacó un resultado muy, muy importante, venciendo en casa 2-1 a Cholos un Tijuana que con esto prácticamente está... No eh, voy a llorar,
1: lugar. no voy a llorar. No, 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 porque Xolos es como tu segundo equipo ¿Por qué es mi segundo equipo? ¿Dónde no, sacas eso? No, 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 no. yo nada más digo, no, o sea, tus raíces como que son muy cholos.
0: Ah, no, sí, sí, yo, yo he dicho que, que le tengo cariño a Cholos.
1: Eres un perro azteca
0: Sí, por eso,
1: por eso
0: Yo he dicho que le tengo mucho cariño a Cholos, a este, y la verdad es que sí Pero el equipo ya van varios años que no camina, y bueno, este año no ha sido la excepción, el día de ayer visitó al rebaño y un partido, o más bien un resultado muy importante para el equipo de Chivas, se saca el resultado 2 por 1, eh, un partido que empezó perdiendo con ese eh, autogol de, de Irán Mier, 1 por 0 se puso Solos en, en ventaja, después el Canelo Angulo empata el, el partido, bolazo, ¿eh? sí y en el segundo tiempo qué me dices el gol de, de Pavel Pérez, un tipo oh, bueno. que... Creo que era su tercer partido nada más en primera división, un tipo que sí se le ven cosas buenas, ¿no? Se ve que tiene condiciones, eh, Pavel Pérez, un golazo de zurda al ángulo para, para darle el 2-1 definitivo a Chivas, un resultado importantísimo para lo que busca Chivas en esta temporada, que al final es, primero que nada, meterse en esos primeros 12... ¿no? para jugar esa reclasificación y ya después evidentemente pensar en una posible liguilla, pero el primer objetivo como el de muchos otros equipos es meterse en esos primeros 12 y con el, el resultado de ayer, la victoria de ayer este objetivo ya cada vez se ve mucho más factible para Chivas dos victorias consecutivas, una en el estadio Azteca contra Cruz Azul el sábado pasado y ahora pues le pega a, 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 a solos en casa, yo decía que Chivas, lo he dicho muchas veces es un equipo en donde reina la inconsistencia, ¿no? Donde, donde cuando parece que las cosas van a ser negativas, como el partido contra Cruz Azul, donde no se veía mucho por dónde, en el papel en la previa, van y sacan un resultado importantísimo, ¿no? Y, y ganan. Y cuando se ven positivas las cosas o cuando parece que Chivas tiene que sacar un buen resultado, tiene con qué generalmente ahí se, se le van ¿no? Como que no saque sus resultados. Ayer Chivas en el papel era favorito y me parece que, que acaba respondiendo, ¿no? Si jugó bien, mal o lo que sea, es otra cosa, pero al final acaba respondiendo y, y acaba ganando el partido. Dos victorias consecutivas para Chivas, dos victorias para, para el, el nuevo entrenador, ¿no? Para Cadena, un tipo que, de Rari. que conoce la institución, ya van a empezar los apostas a este güey. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el...? el... ¿El apodo, por favor, para el señor cadena ¿A qué nos vamos a subir?
1: Al Caderrari. No, Cadenita, no, productora, ese ya está muy choteado, aquí es, este el es un Cadrari. pequeño Ferrari, ¿no? Que, que tenemos, ¿no? En el Guadalajara. Pero ¿sabes qué es lo importante hoy de Chivas? Que sabe cerrar los partidos, algo que no supo hacer este eh, este pseudoentrenador llamado Marcelo Michele Año, él no sabía cerrar los partidos. ¿Cuántos partidos le robaron al, al Guadalajara sobre el final del, de los encuentros, ¿no? Recuerdo mucho Atlas, recuerdo León, re, eh, no recuerdo cuál, eh, otros dos que también le robaron en los últimos minutos. Y si Chivas hubiera tenido esos puntos, mi querido José Pablo, oye, Guadalajara estaría en los primeros cuatro lugares, ¿eh? O sea, no ha sido tan mala eh, la temporada, de cierta manera, de las Chivas. El problema fue que no supo cerrar los encuentros, y es algo que hoy con este Caderrari sí lo está haciendo, ¿no? Cadena No, 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 los no, los partidos, no por eso, los... pero a ver, por eso. Pero en estos dos partidos, en el que Guadalajara, eh, contra Cruz Azul, por ejemplo, que empezó ganando el partido, y entonces supo cerrar el encuentro, ¿no? Supo sufrir el encuentro en la parte final, supo cerrar filas, algo que no ocurría con Leaño. Luego pasó el, el duelo de ayer contra Cholos yo los últimos minutos, también agregaron siete minutos, o sea, el, el árbitro parece que, que, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe qué juego estaba viendo? Quería que empataran, yo creo, los Cholos, ¿no? Agrega siete minutos y todos estos 7 minutos los termina el Guadalajara, el Guadalajara aprendiendo a sufrir, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitaba el Guadalajara y también juega bastante bien, ¿no? Eh, en, en cierta medida para lo que les alcanza gran descubrimiento este de Pavel Pérez, que en, que en Liga de Expansión ya había hecho bien las cosas, ¿no? Lo Con Tepatitlán, lo traen al Tapatío como una posibilidad de que pueda jugar en el primer equipo, y el Tapatío fue borrado por completo, tanto por Bucetich como por Leaño, y hoy Cadena, que lo conoce a la perfección por estar dirigiendo en el, en el Tapatío, le da esta oportunidad, y qué bueno, ¿no? Que pisen. a poco a poco a salir jugadores de la cantera del Guadalajara. Ya, ya está este Pavel Pérez que también está Pérez Busquet que también es Buquet. que también Pérez Busquet Pérez Busquet este que ya está también en primer equipo que está teniendo minutos es importante no este, estos nuevos valores para el Guadalajara
0: sí eh, pues mira o sea pasa mucho en el fútbol mexicano no que que por ahí se va un entrenador, en este caso se fue Marcelo Michele Año, y como que los siguientes partidos los jugadores, por, por milagro, por lo que tú me digas, como que despiertan no y empiezan a sacar resultados, hoy está pasando eso en, en Chivas. Yo no sé qué tanto se puede ver la mano de, de un entrenador, en este caso del del y como, como te gusta decir a ti, no sé qué tanto se ve a su mano en, en estos primeros dos partidos, sobre todo porque ha pasado... Cinco días, ¿no? Por ahí, una semana desde que se fue Marcelo Michele Año, ¿no? Y también, y, y Chivas ha sacado estos dos resultados, no sé qué tanto se ve a la mano de, de Cadena. Sí, algo, evidentemente, algo nuevo de haber trabajado, eso es, es un hecho, pero también, digo, a veces puede llegar a ser circunstancial, ¿no? Así es el fútbol mexicano, o a veces también los jugadores, ¿no? El, el decir, la verdad es que no estábamos a gusto con Marcelo Michele Año, eh, nos sentimos a, gustos con, a gusto con, con Cadena aunque eso lo vaya una semana, en fin, puede haber muchas suposiciones, ¿no? El y caso es,
1: es una que... situación como la de América, a ver, con América también se vio un resurgimiento cuando sí, llegó Tan Ortiz, ¿no? O sea,
0: sí. se veía ahí, sí. poco me ahí, me parece que ahí estaba mucho más claro que los jugadores no estaban con Solari, definitivamente. Creo que acá en Chivas, tú sabrás más, Quique, pero creo que acá en Chivas, por lo menos si sí había algún grupo de jugadores que, que todavía estaban con, con el exentrenador, ¿no? Del rebaño.
1: Mira, puede ser, pero pero las cosas no se daban, ¿no? En Guadalajara. Ahora, también hay que ver cómo entra Michel Leaño a la, a la dirección técnica. Claro. O sea, Entra de, de como un supuesto interinato, se termina quedando, y, y, y los entrenadores de inmediato palpan quién sabe y quién no. Obviamente vieron que Leaño sabía mucho menos que tú de fútbol, ¿no? Para empezar. O sea... Ellos, los jugadores lo entendieron, que ¿qué, este güey me va a venir a dar instrucciones a mí. O sea, no. Entonces, pues hoy llega eh, Ricardo Cadena, un tipo que, que incluso fue auxiliar de Bucetich por momentos, ¿no? Eh, este Con Chivas. Es un tipo que sabe de lo que significa el Guadalajara. Eh, él es él fue canterano, fue, si no me equivoco, campeón en la década de, los, de las Super Chivas con con Tuca Ferretti, no era titular, pero bueno, estaba, según yo, era parte de ese plantel, es alguien que conoce, ¿no? Alguien que, que los jugadores a lo mejor dicen, bueno, pues a lo mejor este güey, pues sabe de fútbol, ¿no? No me viene a decir que existe el medio nominativo posicional, y que y que jugamos y nueve, y todas esas palabritas que a ti te encantan, porque eres un payasito de, de esto del fútbol y del análisis, así era Michele Año
0: pues yo no veo que eso esté mal, pero no, me, me parece que Michelle Michel Leaño, no, lo hablamos muchas veces aquí, Michel Año era un tipo con mucho verbo, que hacía ver las cosas muy bonitas, pero que al final, pues no sacaba resultados, ¿no? Y ahorita en dos partidos, la realidad es que Cadena lo ha hecho, no sé para qué más le alcance, eh, lo que sí sé es que estos dos resultados son aire aire puro, y son vida total para Chivas, que se acercan ya mucho más a ese objetivo que se Y le viene bien al
1: fútbol mexicano, ¿no? O sea, sí, este el siempre, siempre, de,
0: yo, de yo, soy america, yo soy americanista y siempre celebraré ver en una línea de americanistas. Y siempre voy a celebrar ver en una liguilla a Chivas, a Pumas, a Cruz Azul, a, a los que comentabas, porque le da más morbo, porque le da más atención a, a, a una liguilla, ¿no? No va a creer que les vaya bien, evidentemente, pero sí eh, sí es bueno verlos a, a, ahí, porque evidentemente a la gente le va a interesar mucho más y, y va a tener más, más picante una liguilla si están estos, estos equipos. Así que qué bueno, Chivas con el resultado de ayer eh, se va al séptimo lugar con, con 20 puntos, a solo un punto de Cruz Azul. Eh, entonces, bastante bueno lo de lo de Chivas. Eh, se le viene ahí eh, un cierre con, con dos partidos que, que creo que por ahí puede sacar algún, algún resultado. Pero bueno, creo que con estos dos resultados, Chivas prácticamente amarra su, su participación en, en el repechaje. Eso de un lado, y del otro lado, el día de ayer, los superlíderes tigres que tú me vendías como el equipo ah, que jugaba Fútbol. Eh, la, la, no sé cómo les decirle a, a la Herrera Neta. La no, cuinoneta. no, no,
1: allá le llaman el caonismo.
0: <ríe> el caonismo. No, a mí me gusta <ríe> la cuineta, la cuinoneta. <ríe> <ríe> pero, pero, pues a ver, este equipo que la verdad es que yo también había hablado bastante bien de ellos.
1: Sabes ¿Qué es lo más triste de esto? Que el piojo regresó, el mismo piojo que pone pretextos y que habla sí. de mar y de los árbitros. Árboles, no, árboles, no el mismo piojo que no sabe perder. Llegó sí, ayer. Te pintó la cara Jaime Lozano con el Necaxa, con un humilde equipo que pues, toda la nómina del Necaxa vale lo mismo que Guiñac, ¿no? Sí. O lo que gana no, menos. en un mes, ¿no? Menos. Y, y te no, pintó la cara y sales a hablar ¿sí? que el bar y que seguramente me van, a, me van a multar. Pues obvio, déjate de payasadas, ponte a trabajar y se acabó, ¿no? Pero, pero es muy normal en el piojo. Pierde y le echa la culpa a, a, al árbitro, que si están comiendo tortas, que si esto. Él nunca tiene la culpa, él nunca tiene la culpa,
0: es un gran sí. problema del Piojo Herrera. Sí, eso siempre lo hemos visto de, de Miguel Herrera, eh, bueno, el día de ayer Necaxa le pega 2 por 0 a, a unos tigres que hasta el momento, bueno, que eran líderes hasta ese momento, eh, y, y bueno, no creo que peca de, de, de soberbio, de confianza, del equipo de tigres acaba cayendo 2 por 0 contra eh, el Lamborghini, ¿No? <risa> eh, hace, hace ratito. Eh, lo de Necaxa es increíble. Yo lo comentaba ayer eh, en este programa. Eh, le hemos eh, pegado además al equipo de Necaxa. Y la verdad es que también está ahí, tiene también 20 puntos. Ya se le subió, por ejemplo, al América, que está obligado entonces a ganar hoy, está empatado en puntos con, con Chivas. Necaxa muy probablemente también vaya a estar en la reclasificación. Y esto te dice lo bien que ha trabajado el Jimmy Lozano, porque hasta antes de que llegara el Jimmy Lozano, este equipo no tenía pies ni cabeza. Para mí era incluso eh, el peor equipo del, del fútbol mexicano. No se veía ni por dónde, de verdad, el Necaxa puede sacar resultados poco a poco con el Jimmy Lozano fueron sacando resultados importantes, ¿no? Vencieron a Cruz Azul en el Azteca, ayer le ganan a, a, a Tigres, increíblemente, a la América se la vendieron muy cara esa, esa derrota, eh, muchas cosas en el CACS al final, le pega a los Tigres, eh, para los Tigres, la verdad es que, digo, no es un resultado tan doloroso, ¿no? Sí, me parece que para ellos es importante amarrar ese liderato, que ya se ve, se ve más complicado porque Pachuca se les, se les despega, porque el equipo de Pachuca gana el día de ayer a Puebla, que también vamos a estar platicando ese partido ahorita muy rápido. Eh, ya se les despega el equipo de Pachuca, tres puntos, se ve complicado que Tigres llegue ese liderato. De cara a la liguilla, muchos dirán, ah, es un resultado le va a abrir los ojos a, a, a Tigres un poquito que los va a bajar a su nube. ¿Cómo ves tú esto, Quique?
1: Yo, yo creo que como bien dices, ¿no? Este resultado ojalá ponga aterriza al, al conjunto de Tigres porque no puedes ir a menospreciar a un rival como lo era Necaxa, ¿no? Que también viene a la alza y, y el próximo sábado se le viene un partido importante también a, a, a Tigres, ¿no? enfrentando a la América que ha dicho sea de paso antes de que empieces no es un clásico, no No es un clásico Tigres América, porque ya te lo
0: están vendiendo. Yo, yo, soy, yo soy realista y objetivo antes que absolutamente todo, ¿de dónde va a ser un clásico eso? Bueno, Por favor no me a decirte que yo lo he dicho alguna vez. No, 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 no porque,
1: mira, tú eres de los que creció viendo el canal este que hoy tiene los derechos de todos los equipos, ¿no? El, el de verde con letras blancas. Que ya lo uh -huh. está viendo como un nuevo clásico y, decir, un nuevo clásico no, no 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 porque te vas a cerrar las puertas después ya te vi, ya te vi ahí de, de dirigente entonces este a ver no es un clásico te lo quieren vender así los regios tampoco lo ven como un clásico ellos creen que que también le juegan a tigres todos a muerte nada los a tigres con todo respeto va y viene no no pasa nada pero este, sí es un, va a ser un partido importante, va a ser un partido que, que va a poner a la América a sufrir para ver si esta tanoneta que le llaman sí es de verdad, ¿no? Eh, hoy tienen una prueba, si quieres vamos ya a empezar a hablar de lo que es América, no, ya no hay que perder el tiempo con el pasado, con lo que sucedió ayer, ¿no?
0: ¿Quieres, ¿quieres conducir tú el programa mejor?
1: Me parece, lo haría mejor, ¿no? Pero bueno. No, eso definitivamente. <risas> Sabes que sí, pero bueno. Este, me parece que, que Tigres el partido contra América va a ser importante para catapultarlos de cara a esta liguilla, hay que recordar que también si quedas entre los primeros cuatro lugares de la clasificación, vas a tener una semana prácticamente de descanso y este tipo de cuestiones suele complicársele a, a los clubes que terminan en estos primeros cuatro lugares. Al Piojo ya le pasó con América una vez, quedó eliminado por, por el conjunto de Chivas y eso terminó costándole parte del trabajo, ¿no? Ya después lo que sucedió en Conca Champions, pero eso ya le pasó. Entonces hay que hay que modificar, el, el Piojo va a tener que haber aprendido algo de esa ocasión cuando le sucedió con
0: América. Sí, correcto, Quique. Eh, vamos justamente a entrar con el tema ya de la América. Ah, no, no eh, que no. Pero, pero antes, de, no eso, no,
1: no antes no. de eso, vamos,
0: vamos a, a un mensaje. Soy Miguel Gurbich y te invito a escuchar Mother Soccer.
1: Es Mother Soccer, güey.
0: ¿Mother Soccer se llama esta? Bueno. Pues Mother Soccer entonces dicen que es el programa madre, aunque en realidad es una madre de podcast. Mother Soccer, un podcast de Footbox.
1: Escúchalo de lunes a viernes.
0: Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno con el, con el tema de... de ¿No te el... que no querías? El equipo americanista, no, sí, sí, lo hiciste muy bien, pues te digo que tú deberías conducir esto, ya hablamos mucho tiempo de Chivas, ya hablamos más de lo que vivimos de Tigres, no me dejaste ni mencionar al Pachuca y al Puebla, pero bueno, Pachuca ya es líder, le ganó ayer al Puebla y se le sube tres puntos a, a Tigres, y hoy, en la cancha del Estadio Azteca, eh, hoy, hoy hay tres partidos en, en la Liga MX, los tres de aspiraciones importantes para la liguilla, ¿no? Primero está el San Luis contra Pumas, que ahora, si quieres ya ahorita lo, lo discutimos, sobre todo el tema que vive el, la, la actualidad de Pumas ahorita, que pues es buena. Eh, ese es el que abre la, la, la jornada de miércoles y a las 9 de la noche hay dos partidos. Uno es el Monterrey recibiendo a Lacas, otro partido también.
1: trascendente, ¿no?
0: Por ese cuarto lugar que tú, que tú bien decías hace, hace unos segundos, por ese cuarto lugar, pues Monterrey y Atlas se lo están peleando directamente, ¿no? Pero el partido que más llama la atención, evidentemente, del día de hoy, es, la del, eh, es el equipo americanista recibiendo a, al equipo de León en la cancha del Estadio Azteca a las 9 de la noche. Eh, un equipo del América que, desde que se fue solar Solari, parece que ya han encontrado las formas, eh, tienen cuatro triunfos consecutivos, eh, sí, ante equipos que la verdad es que no son de, de gran nombre y de, no son de, de tanto nivel, pero bueno, ¿no? ahí están los resultados, y América le había costado en, en, en el principio del torneo, fuera contra quien fuera, ¿no? Fuera contra un buen equipo, fuera contra un mal equipo, la verdad es que América no, no veía por dónde, y ahorita en estos, últimos, en estos últimos cuatro partidos ya se le han encontrado las formas, si hablábamos de que al principio de la temporada también había jugadores que vivían muy malos momentos, hoy como que ha cambiado la cosa, ¿no? El tema, tú lo has dicho mucho, Kike, el tema de Diego Valdés y Cendejas que son los, los dos jugadores que mejor han jugado, no solamente en estos cuatro partidos, creo que yo que en general, en todo el torneo, por ahí Roger, a pesar de que, de que le falta gol, hoy está jugando como extremo por izquierda, y por ahí también está teniendo buenas acciones, está haciendo bien las cosas, aunque ya sabemos que a este, a este jugador le encanta ser inconsistente, pero en este momento está jugando bien, el tema del medio campo con Richard y Fidalgo, que también están, se están entendiendo bien, hoy América la verdad es que está, está viviendo un buen momento, cuatro partidos seguidos de ganando, ayer comentaba yo que este probablemente sea el partido más importante de la temporada contra América, para el América para la clasificación al repechaje ¿por qué? porque se le vienen después al cierre, dos partidos muy complicados que son visitando a Tigres, como tú ya bien decías, y después el partido contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, que no va a ser nada sencillo para el América. Entonces, si tienes esos dos partidos que son muy complicados, eh, el de hoy contra León en tu casa, en tu cancha, con tu gente...
1: Cálmate eh, tú, doctor Wagner.
0: Oye, este, este es el, el partido clave para, para el América si quiere si quiere colarse al repechaje y si quiere meterse entre esos primeros ocho, ¿no? ¿Cómo ves el partido de hoy, Quique?
1: Yo te digo que es, la, es el primer partido que va a poner a, a sufrir a, a, a Tano Ortiz, por así decirlo, eh, entendiendo que ya enfrentaron a Rayados y que es el único partido que ha perdido el Tano al frente de las Águilas, pero como bien dices, no hoy es el, el León, es un equipo que va a poner a prueba a esta América para saber si sí es de verdad o no. Lo único que me llega a hacer dudar un poco de, de León es la manera en la que llega. Si tú ves el presente de América y ves el presente de, de León, el presente de América es mucho mejor, ¿no? Entonces, por, por ahí es que, que, que todo el mundo está a la expectativa de, de qué pueda pasar con este América, con este día, ¿no? Pero si América hoy saca un, un triunfo importante, déjame decirte que nadie, ojo, eh, nadie se va a querer enfrentar a la América ni en repechaje ni en liguilla, se va a convertir en un verdadero peligro las Águilas de la América dentro de este repechaje en caso de que le ganen hoy a León, porque si va a ir, si bien va a ir el fin de semana frente a Tigres, cierran contra un Cruz Azul que al igual que León, parece globito que se está desinflando en fiesta infantil, ¿no? Entonces, el lunes es hoy es la prueba importante para el América y si la ganan, olvídate, vamos a ver a la América por lo menos en semifinales.
0: Pues Dios te oiga, ¿eh, mi Quique? ¿eh? Sí, la verdad es que, la verdad es que León no llega bien, no, no ha estado bien en, en este torneo, ¿no? A León le ha costado, y todavía más, si, si lo comparamos con los últimos torneos que había hecho León en, en la liga, ¿no? Que la verdad es que León había sido el mejor equipo en, en la liga en los últimos, ¿qué? Dos años y medio, llegando a múltiples finales, siendo campeón. Este es el último subcampeón, ¿no? Perdió la final con, con Atlas aquella que perdió con Tigres, le ganó la final a Pumas. O sea, León había hecho muy bien las cosas, no solamente ha conseguido cosas importantes en cuanto a títulos, pero también en cuanto a funcionamiento. La neta es que León era uno de los equipos o el equipo que mejor jugaba al fútbol, y hasta, y, incluso con el cambio de técnico, no, de Ambrisa a Holland, no se vio tanta diferencia, la verdad, ¿no? Y ahora, en este torneo, la verdad es que sí le ha costado a, a, a León, ha sido inconsistente como generalmente son casi todos los equipos en el fútbol mexicano, León ha caído en esto, y sí, el presente de América es mucho mejor. Yo también creo que, eh, fuera eh, evidentemente de ese partido contra rayados, creo que esta es la prueba más importante que eh, va a enfrentar o que ha enfrentado el Dan Ortiz este, al, al, al frente del América, ¿no? Han sido cuatro victorias de manera consecutiva, y ahora te enfrentas a un equipo que a pesar de que no anda tan bien y a pesar de que ha sido inconsistente, pues sí es mucho mejor y tiene mucha más calidad que los cuatro equipos a los cuales has vencido, ¿no? Entonces sí creo que es una prueba importante para el Ortiz, eh, para el Ortibus como a mí me gusta eh, pero creo que, que América se puede imponer eh, si, si apelamos a, a al buen momento que vive, ¿no? Yo creo que ese buen momento se puede ver reflejado más allá de si, está, si has enfrentado a buenos rivales o malos rivales, creo que siempre va a sumar el tener cuatro victorias consecutivas y, y para América, para mí, para mí está todo puesto para ganar un quinto partido consecutivo. Me gustaría primero que nada escuchar eh, tu, tu pronóstico, Quique, y qué va a pasar en América si hoy, si hoy no suma América o, o, o si no suma de a tres, se le vienen las cosas encima, ¿no? Porque ya ganó Chivas, eh, ya ayer ganó Necaxa, que la verdad es que en Necaxa no se esperaba que le ganara Tigres, empieza a apretar ahí un poco la, la tabla. América está en estos momentos, con un partido menos, en, en el décimo lugar, en la décima posición. Si se combinan resultados y más, América puede quedar fuera de esos primeros doce eh, eh, esta esta jornada, ¿no? Teniendo un cierre de torneo complicadísimo contra, contra Tigres y Cruz Azul. ¿Qué pasa si América no saca los tres puntos hoy, Kiki?
1: Pues mira, todo va a depender mucho, ¿no? De cómo, del resultado que obtenga Pumas ante San Luis. También. Si el equipo de San Luis gana, entonces sí se va a empezar a complicar el tema para el América, para suerte de la del América. Abajo de ellos están equipos como el Toluca, que decepción absoluta, los Diablos Rojos. Está el San Luis que va y viene, ¿no? Santos que ha sido una lágrima, tus que también son otra lágrima. O sea, son equipos que no lo van, que, que ya no van a competir en lo que resta del torneo por esos boletos a, a repechaje me parece que hoy América aunque no gane el día de hoy puede estar tranquilo de cierta manera para, para esos boletos al repechaje, no por entendiendo por cómo están jugando por qué están haciendo los equipos que están abajo de ellos, ojo pero si el San Luis llega a ganarle a Pumas ahí sí se puede eh, quizás ahí eh, entrar como onceavo, doceavo y eso eso no para una, una institución como la América que tanto alardean y dicen que en el América cualquier cosa es un fracaso si no es un si no es título y todas esas ¿Es payasadas cierto. y todas esas payasadas que suelen decir payasada, No, es una payasada, es cierto, sino todas si no América es un fracaso. Todas esas payasadas que suele decir el americanismo de que así quiero ver qué dicen el día de hoy metiéndose como un ceavo lugar o doceavo lugar, en repechaje o sea, porque como, así como tanto hablan, pues entonces no, si son campeones no festejen, entraron de rebota al repechaje pero como son, ah no el más grande, ah oh, no es que el América les dimos chance a los demás Ay, payasos eso es lo que normalmente hacen los americanistas
0: bueno, yo, yo la verdad es que no creo que se meta como un ceavo, yo creo que se va a meter por ahí en el entre el sexto y el octavo lugar creo que América se va a acabar a, metiendo. Pero si bueno, no
1: gana hoy, si no gana hoy, va a terminar entre el décimo sí, y el once. Si no, si no gana hoy, yo
0: creo que hasta inclusive se le puede complicar la calificación a la América. Yo eso por no eso, creo,
1: pero sí por eso te digo,
0: por eso te decía que hoy para mí es el partido más importante de la temporada para el América, ¿no? Porque tienes un cierre muy complicado contra Cruz Azul y, y Tigres, donde difícilmente saques dos resultados positivos, es, es la realidad. Entonces ese partido de antes, que es hoy contra León. Es vital para, para el América. Y Quique, ¿tú qué cubres al a América? ¿Cómo está el tema del 11 hoy para, para enfrentar a León? ¿No? yo creo que el Tano no, no le va a cambiar mucho, por ahí tiene, eh, creo que un par de cambios obligados, pero no sé, tú, tú sabes más que... ¿Cuál va a ser el 11 del América el día de hoy?
1: Va a ser un 11 muy similar al que presentamos presentaron, presentamos, sí, cómo no, al que presentaron... Eh, a subiendo eh, al hortizón, <risas> <risas> neta. Hay eh, que ¿No subir. No no, 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 nunca. <risas> Este, yo lo veo pasar de lejos nada más este, es un muy similar al que presentó el, to, el partido anterior obligado, eso sí, el tema de, de Bruno Valdés que no puede jugar ¿no? Por una, se resintió de esa lesión en el tobillo que sufrió allá en, en Tijuana y bueno, entonces ese, esa es la única modificación con respecto al partido anterior que va a realizar el, el Tano Ortiz que ha encontrado no ya un once inicial, una, una, una alineación firme, encontrándole una nueva posición a Álvaro Fidalgo, que antes lo acostumbrábamos a ver más adelante, hoy arranca desde media cancha, y el español lo ha hecho increíblemente bien, o sea, es un tipo, es un futbolista sí, 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 que aunque... Que hablar con... No, 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 es un futbolista que aunque diga la hija del Pío Herrera que, que, que es un muerto, que no es un guiñaco, un cardoso, pues no, no es un guiñaco, un cardoso, porque tampoco es centrodelantero pero bueno, este, es un es un futbolista que, de los que da gusto ver, ¿no? De los que le ha venido bien a la América y que, y que le han encontrado una nueva posición en la cual también está brillando, ¿no? También es parte de este renacimiento de la América, la nueva posición que tiene
0: hoy Álvaro Fidalgo. Sí, de acuerdo. Oye, justo de ese tema que comentas de, de Michelle Herrera, qué, qué lástima de comentario, ¿no? O sea... Le contesto un tuit a, a Andrés Vaca, donde Vaca estaba diciendo que, que se aprecia cuando este tipo de extranjeros vienen a, a México, y es una realidad. O sea, no tienes que ser centro delantero, meter 18 goles por temporada para apreciar lo que hace un buen futbolista, ¿no? Fidalgo no es un goleador y jamás lo va a ser, pero es un tipo no, que posición, te juntas sí. ver, ¿no? Entonces me parece, me parece de, de gente. De pequeña, se me, se me hace medianito el comentario de, de la hija del Piojo, ¿no? El, Yo, bueno, es, es caroso, Iñac. Nadie los, pa, Para empezar, nadie lo comparó, solo están diciendo que qué bueno que este tipo de jugadores vengan a México, ¿no? No solamente por el talento, sino también por el compromiso. ¿Cuántos jugadores no han venido a México que de, de, de renombre? Por ahí se me viene a la mente Jeremy Menés, el mismo Ronaldinho, tal vez.
1: El, a ver, Oye. en América, los jugadores que llegaron a venir con América... A excepción de Bam Bam y del Piojo López, Ajá, ¿sí? resto de jugadores así. Sí. No daban, ¿no? A ver, vino este argentino, uno el Rolfi Montenegro que también llegó con bombas. Libres, muerto.
0: Muerto. Eh, eh, sea, el, y... mismo, el mismo Pocho Insúa, ¿no? Que no le fue tan mal, pero. Muerto. Yo a lo que voy, güey, es que yo siempre le voy a aplaudir con el tema puntual de Álvaro Fidalgo. Yo lo que le aplaudo no solamente si tiene talento o no, ¿no? Que, que evidentemente sí lo tiene yo creo que la cancha sí o sea, yo creo que el aplauso es el compromiso que bien que venga con compromiso y, y que esté metido en, con el equipo y con la institución y con el club y la afición y lo que me digas se le ve se le ve comprometido a Fidalgo y eso es algo que tú siempre vas a aplaudir siendo mexicano de un extranjero que, que viene a tu liga pero, pero bueno pero o
1: sea, también le estamos dando mucha bola sí 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 a un ya ya
0: absurdo sí. Y, bueno. Completamente, completamente de acuerdo. Ya para acabar con, con el tema de, de América, Quique, eh, pues como hemos mencionado, ¿no? América vive un buen momento, la verdad es que se dice, tú sabrás mejor evidentemente, se dice que la directiva está feliz con el Tano, con lo que ha hecho. Entonces yo te quiero preguntar, Quique, de conseguir un buen resultado a fin de año, a fin de este torneo, es decir, unos cuartos de final, una semifinal, ¿hay posibilidades de que Fernando Ortiz se quede como el director técnico de la América? Porque se ha hablado también mucho, sobre todo a principio de temporada, con los malos resultados de Solari, que por ahí el Arcamón era una opción bastante viable para la América. Ahora el Tano lo está haciendo bastante bien. Si le, si cierra bien el torneo el Tano Ortiz, ¿hay posibilidades de que se quede o si sí estaría buscando alguien más en la América? No,
1: hay muchísimas posibilidades que se quede. O sea, incluso hoy el nombre de Fernando Ortiz es el, el lugar número uno, ¿no? En la lista que tiene en su escritorio Santiago Baños obviamente Santiago Baños tiene que seguir buscando un entrenador por cualquier cosa que llegue a pasar a ver, tú pusiste un ejemplo muy claro ahorita, ¿qué va a pasar si, si hoy en la tanoneta se descompone y ya la marcha ya no da? no? y cae ante León y cae ante Tigres y luego vuelve a caer frente a Cruz Azul, que es una posibilidad porque como dirían los futbolistas esto es fútbol y cuando la pelotita rueda todo puede pasar y todo eso Ajá. ¿Qué va a pasar si se cae la Tano Neta? Pues obviamente Santiago Baños va a tener que recurrir a la lista que tiene de, de posibles entrenadores para la América. Pero si, si el Tano llega a conseguir un buen resultado, ¿no? Como bien dices, unos cuartos de final, una semifinal, obviamente es el entrenador que va a estar ya prácticamente amarrado para hacer, para seguir al frente de las águilas. Ojo, a mí lo que me han dicho es, el Tano Ortiz, la próxima temporada tiene un 98% de posibilidades de estar en el primer equipo, ya sea como el entrenador principal o como el auxiliar eh, institucional del entrenador que llegue, ¿no? Como el caso que tenía antes Gilberto Adame, que, de, que llegó junto con, con Ricardo Lavolpe y, y se quedó hasta, hasta hace unos días cuando él pensó que le iban a dar la institución y terminó siendo Fernando Ortiz. Entonces, obviamente hay... hay, hay hay, hay varios nombres, ¿no? pero hoy el Tano Ortiz está firme en ese primer lugar como posibilidad para permanecer al frente de las Águilas.
0: Bueno, pues ahí está eh, la, la actualidad del equipo del América que hoy recibe en un partido muy importante a León, eh, con la esperanza de llegar a, a la Liga para el equipo americanista y evidentemente también para el equipo de León. Y ya para cerrar eh, con, con este miércoles de, de Liga MX, mi querido Quique, pues Pumas, Pumas va a visitar eh, al, al Los equipo de Pumas de, San de tu Luis. gemelo. ¿Sí? ¿De quién? ¿Quién es mi gemelo? ¿Perdón? Al Almoso. Bueno, no para parecemos en nada. ¿Quieres, y eso es ¿quieres otra
1: vez la comparativa? ¿o? Oh, ya,
0: ya, ya, ya estuvo, ya estuvo, esa, esa vez estuvo bastante bueno, nos reímos mucho, pero solo fue una vez. Hoy Pumas eh, visita a San Luis, eh, dos equipos que también están ahí en la pelea para llegar a esa, esa reclasificación. Eh, vamos a ver, ¿no? A ver, el tema de Pumas, yo lo digo, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Me sorprende que, que hace tan poco tiempo, y hablo del torneo pasado, era prácticamente el peor equipo de la liga y de repente resurgieron y se metieron a Lilla echaron al América. Después de esta temporada, esa gran remontada contra el Revolution eh, sacan al final o eliminan a Cruz Azul en la, en la semifinal de, de Conca Champions. Cuando yo la verdad es que pensaba que Cruz Azul eh, iba a conseguir el, el boleto a la final, ahora este último partido, este último fin de semana en casa contra Monterrey, eh, cero por 0 prácticamente todo el partido, todo el segundo tiempo con un hombre menos, y al final acaban sacando el resultado. Los Pumas simplemente sacan resultados donde no los hay. ¿Hoy también va a pasar eso en, en San Luis Quique. Yo,
1: yo creo que le debemos una disculpa a Pumas. ¿no? O sea, a ver, si hay un equipo al que le hemos pegado. hasta Ahí está el hermoso, güey, ¿dónde me va a parecer a él? Puede ser? Bueno, mira, es si hay un equipo al que le hemos pegado hasta que nos hemos cansado, nos hemos burlado, que si trajeron hamburgueseros, que si trajeron taxistas, que si trajeron, o sea, estos hamburgueseros, taxistas, este, vendedores de, de comida rápida, lo que quieras, nos están dando una enseñanza en Pumas, ¿no? A ver, Rogero es un gran complemento para Dineno, ¿no?
0: Meritao, lo hace Meritao, bien.
1: Increíblemente, a pesar de que perdió su cartera,
0: esperemos que ya haya recuperado sus documentos. Sí. Mira, a, a, a Washington, Washington Coroso, güey. Otro jugador. Que medio ya... lo, metíamos, lo metíamos en ese grupo de brasileños. Él no es brasileño, él es ecuatoriano, es ecuatoriano pero también lo metíamos en ese grupo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, metíamos a,
1: to a todos los cuatro que estaban, me los metíamos en un cajón. Y decíamos, ah, estos güeyes vinieron a robar, son unos muertos, y que se regresen a su país a seguir conduciendo taxis. Bueno, en la liga la están rompiendo. Entonces, hoy hay de dos, o Pumas acertó o nuestra liga es para llorar, ¿no?
0: Yo creo que, que, la segunda, que, la... que va
1: de las dos, que va de las dos. Pero sí le debemos una disculpa a Pumas porque realmente Pumas tiene garra, tiene espíritu, tiene lo que normalmente tenía Pumas, ¿no? Y que había perdido durante mucho tiempo. Y hoy, sí, y a Pumas siempre lo vemos como el rival débil. O sea, viene la final de CONCACHampions y decimos el Seattle Sounders es mejor que Pumas. Jugamos, jugaron contra Rayados y dijeron, en Rayados le va a pintar la cara a Pumas. Va a jugar contra el San Luis y vamos a decir está parejo el partido, pero Pumas es un equipo de verdad, es un equipo serio, un equipo con, con hambre y no porque les paguen poco, como de ahí están los memes, y que no comen tres veces al día y demás. A ver, Pumas es un equipo al que le debemos una disculpa y que va a ser un serio candidato en este repechaje o en liguilla
0: Yo no sé si tanto, creo que sí le debemos una disculpa, eso es, es un hecho. Hoy para Pumas es un partido importantísimo. Te, te dije hace ratito que para mí, para el América era el partido más importante. Creo que para Pumas también, y te voy a decir por qué. Por, esa, eh, por ese objetivo o esas aspiraciones que tiene Pumas de llegar a la liguilla, eh, en una semana se viene esa final de, de CONCACHAMPIONS, y ahí Pumas va a dejar absolutamente todo por llevarse a la CONCACHAMPIONS, va a dejar todo de lado, entonces hoy tiene la posibilidad de jugar con todo lo que tiene, con su mejor cuadro disponible Lilini para buscar un buen resultado, porque si hoy Pumas saca un buen resultado, prácticamente amarraría un puesto en, en ese repechaje, en esos primeros 12 puestos, y ya podrías hacer un lado un poquito esos últimos dos partidos para concentrarte, o concentrarse y meterse de lleno en esa final de Conca Champions ¿eh? Entonces, para mí, hoy el partido para Pumas es importantísimo y creo que van a, a salir con todo. Eh, y sí, a Pumas le debemos una disculpa porque lo que han hecho con todos estos nombres y a pesar de todas las críticas, la verdad es que es, es de muchísimo mérito. Ahí está el tema de, de Pumas. Eh, y ahí están eh, los partidos de, de, de miércoles, eh, que se vienen bastante buenos en este cierre de, de torneo, cierre de año en, en el fútbol mexicano eh, y ahora vamos a, a pasar ya al, al último tema mi, mi, que vamos a pasar a, a selección mexicana y antes de esto también vamos a, a leer los comentarios de la gente, la gente que está participando en, en el programa de, del día de hoy, agradecerles también y recordarles que estamos en Facebook, que estamos en Youtube, estamos en Twitch nos saluda Caleb Ordóñez eh, amigo de la casa, nos dice saludos y arriba, sus rayos del Necaxa, de pues sí, la verdad es que muy ah, bueno de, el Necaxa. De
1: es saludos. el aficionado 5, creo.
0: Sí, bueno, saludos y un beso a Caleb, que el otro día me, me platicaba cómo se volvió aficionado a, a este equipo. Saludos para él. Nos dice también Andrés de la Garza. Se ve molesto, eh Andrés de la Garza. A y, te ver, a decir. y dice, ¿otra vez no está Agustín? ¿Qué es Agustín <risa> eso? Y dice, de verdad, qué falta de respeto para todos los que seguimos este programa diario. Pues es correcto. Ahí, el mensaje clarísimo, Agustín, y por ahí también le manda otro mensaje a Agustín, ese no lo voy a leer.
1: Léelo, léelo, de una vez, a ver, que no, es que te limite, que no te hace limite, Hace referencia
0: a algo bastante feo, ¿eh? Ver, ver. Sí, léelo, a ver. Hoy es un día, mira, es que hoy es un día donde mucha gente celebra, celebra algo, hoy es el día 420, lo, ¿sabes de lo que estoy hablando o No, no. Qué bueno, porque eres un güey muy puro, entonces. Pero bueno, el, el comentario <risa> es haciendo referencia a que Agustín... Dígalo,
1: Julio, a
0: ver. Sí, bulealo. El comentario es que seguramente Agustín está prácticamente de, de parranda o de fiesta, celebrando este día que mucha gente le, le gusta celebrar. La verdad es que me voy a ahorrar, eh, y le voy a ahorrar a la gente... ¿El día de, de la caso.
1: marihuana? O sea, ¿qué anda? Ándale. Ah, pues <risa> a lo mejor puede ser, porque nunca hemos sabido... Que contengan sus cigarros electrónicos. Sí. No, porque siempre está pegado a ellos, entonces a lo mejor por eso hoy no, no se presentó.
0: Así es. Puede ser, puede ser, es una posibilidad. Pero bueno, ahí está la gente que está molesta porque Agustín Martínez no aparece en este programa. Yo también estoy molesto, la verdad, dejen de decirles. No son los únicos, así que. Eh, Para la vez
1: es que... que no se presenta Agustín, vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí en el súper su teléfono, su WhatsApp. Y que la gente le empiece a mandar mensajes para que diga que, que les conteste directo
0: porque no está en el programa. ¿Me parece, parece, me parece perfecto? perfecto? ¿O sabes qué? Nos podemos meter a Google y poner el teléfono de Agustín en algún en alguna pizzería, algún... Ah, sushi, y algo así Cambiar el teléfono <risa> para que la gente empiece a marcarle y hacerle pedidos a Agustín. Como Exacto. castigo de no presentarse. En, eh, en a este me momento. parece perfecto. Según esto, según esto es su programa.
1: Ah, bueno, su programa, es su medio, es todo, y no, y no lo vemos nunca sí. en venta juntas.
0: Tristísimo, tristísimo, pero bueno, agradecerle a la gente por, por su participación, por, por los comentarios, y ya para cerrar, Quique, eh, selección mexicana, se supone, por ahí se dice, que mañana o en estos días va a salir esa lista para, para enfrentar el próximo Moletur, enfrentar a la selección de Guatemala en, en Estados Unidos, ya han habido muchos, muchos comentarios de la gente o han habido varios rumores que van a haber eh, varios nombres nuevos en, en, en esta selección. ¿Qué, o bueno, en esta convocatoria, ¿qué información nos tiene sobre selección mexicana Miquique?
1: Mira, el gran nombre es el Palermo Ortiz.
0: Y merecido, ¿no? merecido, merecido. Ojo,
1: él está en este partido molero porque no puede jugar la final de ida de la Concachampions no que es sí. el mismo día porque está suspendido. Entonces, es por eso que recibe este permiso para poder jugar con la selección mexicana y que, se, y que se muestre. Ya lo venían siguiendo desde hace varios partidos. Sí, cu cuando vimos al a, a Tata Martino en Ciudad Universitaria, no me recuerdo, fue en, en un partido de Cruz contra Cruz, cruz Azul. Fueron a ver a, a, a Ortiz, ¿no? Al Palermo. Me pasando a mi amigo Alonso. Este, fueron a ver al Palermo, ¿no? Y dio un partidazo. Y, y ya después siguió con los partidazos y es por eso que lo terminan por llamar otro de los nombres y que ya está confirmado pues es el de Marcelo Flores ¿no? el jugador del Arsenal que, que a pesar de que no es fecha FIFA tú, obtuvo el permiso de la Federación Mexicana de Fútbol para poderlo traer a Estados Unidos ya tiene vuelos, ya tiene todo para llegar a, a Orlando ¿no? Y, y esos son los dos nombres que más llaman la atención el resto es una combinación de la, de la lista que dio que jugó frente a Ecuador, también en, una fe, en un juego que no era fecha FIFA y un partido contra, contra Chile, no que tampoco era fecha FIFA, va a ser una combinación puros jugadores de la Liga MX y que estos de esta lista se va a perfilar para jugar la Liga de las Naciones en el mes de junio, que son dos partidos que suenan muy moleros, más molero que este contra Guatemala, pero que son oficiales contra Jamaica en Kingston y contra Surinam Aquí en esta, en aquí en México.
0: Bueno, pues ahí está la información de Selección Mexicana. Qué bueno que, que va el Palermo Ortiz, la verdad es que se lo merece. Ya ha tenido un muy buen torneo, también qué bueno lo de Marcelo Flores, un futbolista interesante. Ojalá tengan, tengan participación y lo hagan de buena manera para que le empiecen a, a, a crear, por lo menos, o generar dudas a, al Tata, ¿no? Un Tata que ya está casado con muchos jugadores, y que ojalá en estos meses que quedan para Qatar, se abra la idea de que pueden haber cambios, y que no estaría mal que, que, que hayan cambios, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, y lo dejaremos para otra ocasión. Ya nos vemos, mi ¿algo
1: más? Nada más, mi querido José Pablo, saludarte, besos y abrazos a todos, porque seguramente... Como no está Agustín, nadie les va a mandar besos y abrazos, pues yo se los
0: mando. Pues yo se los mando también. Besos, abrazos a todos. Este episodio se queda también eh, grabado en podcast eh, para que le echen una escuchada al ratito, eh, le digan a la gente. Va a estar también en Spotify. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Saludos a Gus, porque nos va a escuchar. Esto fue desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.